0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es in diesem Podcast um ein großes Interview, das wir mit dem Chef der Hamburger Sparkasse geführt haben, bei der sind ja rund 1,4 Millionen Menschen aus Hamburg und Umgebung Kunde und wir sprechen über Negativzinsen, über Kreditausfälle und um die und über die Zukunft der Filialen. Weitere Themen sind der Senat. locker tatsächlich noch einmal die Corona-Bestimmung. Bei Airbus wird protestiert. Und die Hamburger sollen die Kundenzentren bewerten. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 Eisendorf, das ist ein Stadtteil von Harburg. Streit auf Schulhof eskaliert Schüler in Klinik. Auf Platz 4 Dieter Hecking vermisste als HSV-Trainer, Zitat, den ganz großen Reiz. Auf Platz 3, Corona-Fall an Schule in Farmsen, auch Lehrer in Quarantäne. Auf Platz 2, 50-Jähriger verletzt Ehefrau tödlich und ersticht sich selbst. Und auf Platz 1, Dom und Prostitution erlaubt, Senat gibt Lockerung. Ja, das ist erstaunlich. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg in den vergangenen Wochen immer deutlich zweistellig war und es auch bleibt, traut sich die Stadt, traut sich der Senat neue Lockerungen zu und hat die heute in der Landespressekonferenz, die es jeden Dienstag gibt und die man jeden Dienstag auf abendblatt.de live verfolgen kann. Auf dieser Landespressekonferenz sind heute die Lockerungen bekannt gegeben worden. Und es sind echt äh, erstaunliche, denn ab dem 15. September ist Prostitution in Hamburg wieder erlaubt entsprechende Hygienepläne vorausgesetzt. Natürlich, Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonard hat heute nur angedeutet, was sie darunter versteht, ganz wichtig ist, wer zu einer Prozedur geht, der braucht einen Termin, der muss sich vorher anmelden, der muss seine Kontaktdaten hinterlassen. Eben all also was. Also, das ist ab dem 15. September schon wieder erlaubt. Und ab dem 1. November sind tradierte Volksfeste, wie das heißt. Tradierte Volksfeste wieder möglich. Das klingt so ein bisschen nach der Lex Dom, denn. Mithilfe dieser neuen Regel soll der Winterdom möglich werden. Der Winterdom muss jetzt ein Hygienekonzept vorlegen und dann könnte es ihn vom 6. November bis zum 6. Dezember geben. Wer hätte das gedacht? Ganz klar, es wird auf dem Winterdom kein Alkohol geben und ähm, der Senat behält sich vor, den Winterdom, auch Winterdom, auch wenn er begonnen haben sollte, wieder abzubrechen, wenn das Infektionsgeschehen ähm, zu stark werden sollte. Frage ist, ob unter die tradierten Volksfeste, tradierte Volksfeste, ein wunderbarer Begriff, ob da auch die Weihnachtsmärkte drunter fallen. Vielleicht, vielleicht müssen auch die einfach nur Hygienepläne vorlegen und dann können, kann es auch die geben. Das wäre doch ein schönes Signal am Jahresende. Und möglich werden auch Stadionveranstaltungen, hat Melanie, Melanie Leonhardt heute gesagt. Oh Gott, mit dem Namen Probleme. Stadionveranstaltung unterzucken natürlich alle Fußballfans und denken, kann der HSV, kann der FC St. Pauli, können die beiden Hamburger Zweitliga-Vereine wieder für Zuschauern spielen? Und die Antwort ist wahrscheinlich nicht, denn äh, es gibt Sonderregelungen für Stadionveranstaltungen, aber nur, wenn sie von großer überregionaler Bedeutung sind und das gilt wahrscheinlich für Zweitliga-Fußball. Nicht gemeint ist damit wohl vor allem das Tennisturnier am Roten Baum, das wird zugelassen und da, dürfen Stand jetzt 1000 Zuschauer den großen Tennisspielern zugucken. Um den Corona-Block abzuschließen, na, noch nicht ganz, es geht gleich immer noch um Corona, aber mh, zumindest die aktuellen Zahlen. Heute hat es 66 Neuinfektionen gegeben. Moment, man muss sagen, 66 neue Infektionen sind von den Gesundheitsämtern gemeldet worden, der Gesundheitsbehörde. Davon aber nur 21 von gestern. Die restlichen waren Nachläufer äh, vom Wochenende. Das Spiel Kennen wir ja schon. Jetzt zu dem großen Interview, von dem ich gesprochen habe. Wir haben mit dem Vorstandssprecher der Hamburger Sparkasse, mit Harald Vogelsang, ein langes Interview geführt. Genau gesagt, ich habe das gemacht in der Reihe Entscheider treffen Heider Und Sie und ihr könnt euch dieses Interview gut etwas mehr als eine Stunde jetzt anhören unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Was hat er gesagt, der Harald Vogelsang? Er hat unter anderem gesagt, dass die Haspa durch die Corona-Krise mit sehr hohen Kreditausfällen rechnet und deshalb weder in diesem Jahr noch im nächsten Jahr einen Gewinn erwartet. Das ist äh, un ungewöhnlich. Original hat Harald Vogelsang gesagt, ich zitiere, 2020 und 2021 werden für uns Nullerjahre werden und das wäre schon ein gutes Ergebnis. Trotzdem, obwohl die Haspa in diesem und im nächsten Jahr keinen Gewinn machen will, wird will sie versuchen, Negativzinsen für die Kunden für ihre Kunden, solange es geht, zu vermeiden. Einfach wird das allerdings nicht. Ich zitiere nochmal Harald Vogesang: wenn unsere Wettbewerber, also andere Banken, beginnen, Negativzinsen zu nehmen, dann wandert das Geld zu uns. Wir haben in diesem Jahr bisher 2 Milliarden Euro Kundeneinlagen mehr erhalten, als wir geplant haben. Zitat Ende. Insgesamt hat die Haspa so zwischen 3 und 5 Milliarden Euro an Kundenanlagen auf ihren Konten liegen, für die sie Zinsen, Negativzinsen, bei der Europäischen Zentralbank zahlen muss. Im Moment macht sie das sozusagen noch aus eigenen, aus Bordmitteln. Aber, nochmal Harald vorgesagt, wenn man sich wegen Corona an der Nulllinie des Ertrags bewegt, ist es mit diesem Abfedern auch irgendwann mal zu Ende. Zitat Ende. Hoffen wir, dass es nicht zu schnell kommt, denn dann gäbe es nicht nur für die großen Vermögen bei der Hasper Negativzinsen, sondern auch für etwas kleinere. Natürlich habe ich mit dem Hasper Vorstandssprecher auch über die Prognosen gesprochen, dass auf alle deutschen Banken und damit auch auf die größte Sparkasse des Landes wegen Corona ganz schwierige Zeiten zukommen. Er hat gesagt, ja, es wird im nächsten Jahr sehr knifflige Situationen geben, weil die Corona-Hilfsmaßnahmen alle am Ende des ersten Quartals 21 ziemlich zeitgleich auslaufen. Und das kann dann schon zu größeren Schwierigkeiten bei den haspar führen. Aber... Erstens könnte man sich jetzt schon darauf einstellen und zweitens sei für viele Firmen das Jahr 2019 ein herausragendes Jahr gewesen. Das heißt, da gibt es oft entsprechende finanzielle Rücklagen. Harald Vogelsang hat auch in dem Gespräch und das vielleicht zum Schluss dieses Blogs auch mal eine persönliche Bilanz, was heißt eine persönliche, eine Haspa-Bilanz gezogen. Wie ist eigentlich die Haspa jetzt, wie sind die Mitarbeiter der Haspa, fast 5000 Mitarbeiter durch die Krise gekommen? Ganz gut. Insgesamt haben sich nur 15 von 5.000 Mitarbeitern mit dem Coronavirus infiziert. Übrigens keiner in der Haspa direkt. Die Haspa hat insgesamt mehr als eine Million Euro für Schutzmaßnahmen, also für Spuckschutzwände, für Desinfektionsmittel und für Masken ausgegeben. Und, das macht Harald Vogelsang ganz stolz, die Haspa war die einzige Bank, die während des Lockdowns die Filialen offen hatte. 2.000, Menschen, 2000 Mitarbeiter der Haspa haben dafür gesorgt, dass die Filialen, offen geblieben sind und er äh, Harald Vogelang, Vogelsang, sagt dazu die haben einen großartigen Job gemacht für den ich sie sehr bewundert habe wie gesagt das komplette interview jetzt auf www.armblatt.de slash entscheider das lohnt sich wirklich wo ich gerade bei der wirtschaft bin die IG metall die hat heute gegen den geplanten Jobausbau bei Jobausbau ist gut jobabbau bei airbus einem der beiden größten hamburger arbeitgeber protestiert vor dem Osttor des Flugzeugbaus versammelten sich rund 200 Beschäftigte. Mehr waren wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt. Um 10 Uhr startete ein Autokorso, an dem sich nach Gewerkschaftsangaben dann 500 Mitarbeiter mit ihren Wagen beteiligt haben. Etwa eine halbe Stunde kam Auto um Auto aus dem Werksgelände auf Finkenwerder heraus und fuhr in Richtung Westen. Anschließend bekräftigen Redner von IG Metall und Betriebsrat ihre Forderungen nach einem Ausschluss betriebsbedingter Kündigung. Wie mehrfach berichtet in diesem Podcast, will Airbus wegen Corona 5100 Stellen in Deutschland streichen und in Hamburg stehen allein 2260 Jobs zur Disposition. Zum Schluss, bevor wir zum Leserbericht des Tages kommen, eine Frage. Wie zufrieden sind die Hamburger eigentlich mit ihrer Verwaltung? Das wurde bislang nur selten und wenn überhaupt stichprobenartig und reichlich antiquiert abgefragt. Die letzten beiden Befragungen dazu aus den Jahren 2009 und 2019 lagen zehn Jahre auch auseinander und auch im vergangenen Jahr stützte man sich ganz überwiegend auf gute alte Papierfragebögen. Das soll sich nun ändern. Der rot-grüne Senat will nun durch eine zeitlich ausgeweitete und vor allem komplett digitale Befragung wirklich wissen, wie zufrieden sind die Hamburger mit ihrer Verwaltung und das Motto heißt, geben Sie uns Feedback und unter diesem Motto können Bürgerinnen und Bürger in den 19 Kundenzentren der Bezirksämter vom 14. September diesen Jahres bis 15. September nächsten Jahres mit Hilfe von QR-Codes und Tablets bewerten, wie zufrieden sie mit dem Service dort waren. Und dann sind wir sehr gespannt, was dabei herauskommt. Zum Leserbrief des Tages. Natürlich geht es noch einmal um die Peking, die gestern den Hamburger Hafen nach 88 Jahren wieder erreicht hat, zurückgekehrt ist in ihren Heimathafen. Und Klaus Jansson schreibt zur Rückkehr der Peking, ich zitiere, Der Gedanke, dass dieses prächtige, einmalige Schiff nun im Barkenhafen verschwindet, bricht einem das Herz. Für Hamburger kaum erreichbar und für die zahllosen Touristen unsichtbar. Wie jammerschade. Man sollte die Kap San Diego, die nun schon seit Jahrzehnten an der Überseebrücke liegt und für wahr keinen Hingucker mehr ist, in den Bakenhafen verlegen und dafür der Peking, diesen zentralen Liegeplatz überlassen. Das wäre angemessen, findet Klaus Jonsson. Ich bedanke mich für diesen Lederbrief und ich bedanke mich für Ihre, für Eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns morgen wieder am 9. September. Bis dann. Tschüss.